0: une nouvelle émission de en toute liberté alors euh, c'est vraiment une émission où on a le droit de dire ce qu'on veut à condition bien entendu de dire des choses qui ne nous amèneront pas à être censurés parce que vous savez sinon euh, il faut se méfier de nos jours parce que Anastasie comme l'appelait le canard enchaîné en pleine forme et exercée par des sociétés du secteur privé ce qui est tout à fait stupéfiant Mais enfin bon euh, j'ai rien dit hein. donc je vous vous connaissez tous Florian Philippot, euh, qui traîne dans la politique depuis longtemps
1: depuis euh, alors, depuis toujours, parce que je me suis toujours intéressé à la politique, après dans la politique euh, au sens où les gens l'entendent euh, depuis euh,
0: une dizaine d'années. Oui c'est ça, je vous avez rencontré. Un peu un... moins même. Un ouais. peu moins une dizaine un d'années. Neuf ans. Donc euh, Florian Philippot, c'est euh, un vieux routier, même s'il a l'air jeune comme ça, moi je suis un, jeu, un jeune dans la politique, lui c'est un ancien, Et je ne fais pas de politique d'ailleurs, mais je voulais simplement vous poser là, des, des, des tas de questions sur euh, votre parcours, parce que sociologiquement, quand je regarde ce pays, je me dis, dans le fond, les valeurs qu'on appellerait de la droite républicaine me semblent majoritaires dans le pays. Mmh. Et ça fait beaucoup d'années qu'avec beaucoup de talent, la droite réussit à se faire battre dans un pays où elle est majoritaire. Mmh. Donc, je voudrais que vous m'expliquiez qu'est-ce qu'il y a derrière cet échec incroyable de la droite qui ne réussit pas à représenter ses idées. En tout cas, le public ne, ne pense pas qu'il les représente. Et, sans vouloir être un grand spécialiste du futur, j'ai pas l'impression que ça se présente très très bien pour 2022, parce que j'ai l'impression que, comme ils vont avoir ce que disait De Gaulle, c'est-à-dire que ce n'est pas le vide qui est à craindre, c'est le trop-plein. On va avoir euh, 15 candidats de droite, quoi, euh, qui chacun feront un ce qui sera merveilleux. Donc, qui, qui... essayez de m'expliquer, vous qui avez vécu ça à l'intérieur, D'où vient cette espèce d'extraordinaire échec de la droite depuis euh, 40 ans Depuis Giscard Avant de vous répondre, je peux vous poser une question Oui Qu'est-ce que vous entendez par droite J'entends par droite, si vous Ça voulez... Ça m'aidera à vous répondre. J'entends par droite le gars, dans le fond, qui correspondait à la définition de Pompidou, vous savez, sur... Arrêtez d'emmerder les Français. Ouais. C'est-à-dire le gars qui euh, pense qu'on a besoin d'un État que cet État fasse son boulot d'État, les, les droits régaliens, mais que dans le fond, euh, il serait bien qu'il cesse de nous emmerder tout le temps. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Donc une espèce de... À la fois, vous êtes républicain, vous êtes, vous êtes démocrate, vous, vous trouvez que la démocratie, le vote, c'est très bien, et tout et tout, vous y tenez beaucoup d'ailleurs, mais... Euh, vous aimeriez bien qu'il vous laisse un peu tranquille quoi. Donc pour moi ça, par exemple pour moi, au début, la révolte des gilets jaunes était typiquement une révolution de droite. Mais d'accord, je vois. Mais donc pour moi être de droite, c'est dire euh... laissez-moi bien tranquille quoi. Ouais. Alors, je vais vous
1: répondre, c'est vrai je vous ai posé cette question parce vous avez que bien fait parce que j'ai peu raisonné dans ma vie en droite et gauche, en oui. fait, je vous le dis. Hein. Parce que je me suis lancé en politique euh, et puis
0: j'ai été construit comme ça, sur des débats. Avez, vous avez raisonné en souverain, non-souverain.
1: Oui, c'est ça. Et puis euh, vraiment, je vous m'avez dit depuis quand vous faites de la politique, j'ai souvenir que j'allais rentrer en sixième, je me passionnais pour le débat sur Maastricht. Oui, parce que bon, c'était l'âge que j'avais à l'époque. Et, euh, et pour moi, ça n'a jamais été un débat droite-gauche. C'était un débat... Euh, c'était un débat entre ceux qui, en fait, euh, aimaient la France et ceux qui pensaient que ça y est, était fini qu'il fallait la liquider, voilà et alors je pense que vous mettrez dans la première catégorie la droite en fait et, et c'est vrai, je suis d'accord avec vous d'ailleurs sur les gilets jaunes je pense que c'était une, une, une révolte euh, extrêmement bonne euh, décrit de, oui exactement de, de très saine en mélangeant d'ailleurs des salariés et des indépendants oui. et je crois que c'est ça qui fait la force euh, quand il n'y a que les salariés c'est une manif de la CGT bon. tout quand de suite y a, et quand il y a les indépendants en plus et d'ailleurs c'est les premiers à être partis aussi
0: ça donne tout à fait autre chose et ça peut prendre une autre tournure c'est à dire que beaucoup des euh, indépendants ont manifesté cette fois-ci, avec leurs salariés, ces choses-ci. Donc, euh, ils, étaient, euh, ils étaient ensemble, ils avaient des liens communs, ils travaillaient dans les mêmes endroits, et tout, et tout. Donc, euh...
1: Alors, moi, je vais utiliser le mot si ça vous va. Hein. Euh, euh, pourquoi le camp euh, patriotique, on va dire, celui qui... Euh... Alors, qui, a, qui, qui, qui aime son pays, qui en même temps euh, est euh, attaché à la liberté individuelle, à la liberté d'entreprendre, euh, qui euh, considère qu'il faut un État, et, 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 mais euh, pas un État euh, délirant et qui fasse n'importe quoi, mais un État, et au passage, un État souverain, c'est-à-dire un État qui gère sa monnaie, qui gère ses frontières, euh, pas l'espèce d'État qui n'a plus ces pouvoirs-là et qui se déchaîne contre le peuple, en fait, en quelque sorte, pour compenser le pouvoir qu'il n'a plus. Euh, pourquoi on ne gagne pas bah, je pense que d'abord on ne gagne pas parce que parce que on, on, on est euh, la, presque, vous l'avez presque répondu vous-même on est dans l'incapacité d'abord de s'unir, moi je le constate mmh. euh, ça fait des mois et des mois, surtout dans le contexte actuel de la crise, mais ça avait commencé avant que j'essaie, que j'appelle à au moins un minimum de coordination intelligente entre nous hein, euh, c'est-à-dire euh, créer au moins peut-être une association ça n'engage à rien, c'est même pas un parti politique. Avoir une charte en commun, présenter, faire des événements ensemble, faire des rassemblements ensemble. Je me rends compte que c'est très très compliqué. Parce qu'il y a cette obsession pour l'élection présidentielle. Je vous le dis clairement, hein, vous n'avez pas en face de vous quelqu'un qui est déclaré pour l'élection présidentielle de 2022. Et c'est pas du tout mon sujet, très sincèrement. Mais dès que quelqu'un se déclare candidat à l'élection présidentielle, c'est foutu. Il ne pense plus qu'à ça. Matin, midi et soir, pas simplement en se rasant, comme disait l'autre, c'est matin, midi et soir, il pense à sa candidature à l'élection présidentielle, euh, et, euh, et, et, et pas, si vous voulez, dans la plupart du temps, malheureusement, pas dans une optique saine, en se disant qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à mon pays et comment je vais pouvoir rassembler une majorité de Français pour enfin renverser la table. Non, c'est. Comment je vais profiter de cette période-là pour maximiser ma, euh, ma notoriété, ma présence médiatique Comment je vais enfin faire le 20h de TF1 et, et ensuite m'installer euh, je... dans la vie
0: politique française Comment heures, je, je vais devenir calife à la place du calife ouais, ça. On se retrouve dans le monde de Goscinny et de... Donc et je vais, vous dire, autre, je vais pas fuir le, le,
1: le débat, je pense que la première, le premier des problèmes, au-delà d'être un problème euh, idéologique ou d'organisation ou je ne sais quoi, c'est un problème humain. C'est qu'il n'y a pas suffisamment de qualité humaine dans le personnel politique aujourd'hui, je dirais, du côté patriotique, du bon côté, vous direz la droite.
0: Euh, Mais pour... si je peux vous arrêter une seconde, moi, quand j'étais enfant pourquoi à Amiens. À, pourquoi on l'emporte Mais quand j'étais à Amiens, enfant, mon père était officier là-bas à Amiens vers les années 50, il y avait toute une gauche qui était patriotique. Bien sûr. C'est pour je ça que, que moi dire, je vous dis je ne pas non, en droit veux de dire, gauche, La droite, c'est pas du tout un truc, euh, le patriotisme, c'est pas du tout une vertu euh, de droite. Il y avait toute une série, moi, mon père était copain avec un, un sénateur de la Somme à l'époque, qui s'appelait le sénateur euh, Jules, je crois, ou un nom comme ça. Et ben, euh, le sénateur, il était de, pas plus patriotique que du maire. Il était socialiste. Et, et donc, ce qui m'étonne, c'est, une autre façon de poser la même question, c'est, Qu'est-ce qui a amené l'émergence de toute une classe de population, en particulier dans les élites, qui s'est mis à détester son pays ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Ça a commencé avec Giscard, à mon avis, mais... Ça a commencé avec Giscard, je pense que ça s'inscrit
1: même... Je pense qu'il y a un traumatisme français avec la Première Guerre mondiale, puis évidemment surtout la Seconde. Parce que la seconde, on voit l'effondrement. Alors c'est écrit par Marc Bloch. Hein, juste avant, l'ambiance d'entre-deux-guerres, euh, l'étrange défaite, euh, le renoncement en fait total des élites à la France. Qui les amène, ce qui les amène, ces élites, entre guillemets, à trahir immédiatement la France. Euh, cette espèce de... De, 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 de Gaulle qui, pendant euh, toutes les années 30, essaie d'alerter, hein, via Paul Reynaud et d'autres, il essaie d'alerter en disant on va se faire dévorer parce qu'on parce parce qu n'a pas pris conscience qu'il fallait passer à une autre génération d'organisation de l'armée, l'armée de métier, euh, la modernisation de notre, notre aviation, etc. C'est tous les livres qu'il a écrits entre deux guerres qui ont été lus en fait par Hitler pas par l'état-major français. Et, et, et là, on voit déjà un effondrement français, à mon avis. Hein. Un effondrement français, la débâcle de 40, qui est un traumatisme national, en quelques semaines on se fait laminer. On ne mène pas les combats, on ne mène même pas les combats. C'est-à-dire qu'il y a certains combats qu'on aurait pu gagner, mais on fuit immédiatement. Et, et, et ensuite, euh, le pays qui vit le traumatisme, euh, qui en est un de fait, euh, après coup, on s'en rend compte bien, de Vichy, euh, et, euh, et qui ressort de là un peu, un peu exangue. Alors on a eu la parenthèse gaulliste, en fait malheureusement c'était une parenthèse. C'est-à-dire qu'on était, en fait, était sur le toboggan, euh, il y a eu cette parenthèse pendant une dizaine d'années où on a eu un homme extraordinaire qui lui a, croyait euh, dur comme fer à son pays et qui a essayé de lui redonner euh, de l'allant une vision, une grandeur, une ambition. Et puis ensuite on est reparti dans un truc où les élites françaises de nouveau se sont montrées telles qu'elles sont, c'est-à-dire ne croyant pas en leur propre pays. Je pense que ce qui, ce qui caractérise le giscardisme avant tout c'est ça, c'est un renoncement. C'est Giscard qui déclare bah, « la, la France, ça n'est qu'un pour cent de la population mondiale ».
0: Est-ce qui m'avait fait sauter en l'air à l'époque ben, Bien moi. sûr,
1: ce qui est une réalité démographique, mais ce qui est idiot, politiquement et, et stratégiquement, et ce qui montre en tout cas qu'il n'a pas d'ambition pour son pays. Et puis Mitterrand qui poursuit en disant « la France est ma patrie, l'Europe est mon avenir ». Sous-entendu, la France est mon passé, l'Europe est mon avenir. Euh, et puis on a continué, et puis pour finir par la catastrophe, les, les trois derniers, quoi, hein, Sarkozy, Hollande, Macron, qui sont, euh, qui sont, qui sont même pas des, des sous-présidents, enfin, pour qui le costume de président de la
0: République est 10 fois, 50 fois trop grand. Donc, euh, sont des contrôleurs de gestion. C'est ça. En fait, en fait oui, ça. Non, ils ne sont même pas. Ils gèrent mal, mais ils, ils limitent leurs activités. Sans à vouloir d'ailleurs insulter les contrôleurs de gestion, parce <rire> qu'effectivement c'est un tout petit c'est un tout petit nom les contrôleurs de gestion donc on doit pouvoir dire du mal sans craindre des sans craindre des retombées électorales trop dangereuses. mais vous avez vous avez parfaitement raison et donc mais vous avez commencé par une phrase qui m'a beaucoup intéressé c'était l'obsession de la euh, de l'élection présidentielle et moi je soutiens que dans le fond on, de gaulle nous a fait une constitution qui est un monstre bonapartiste c'est à dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'équilibre des pouvoirs, il n'y a pas d'indépendance. Or, comme l'ont montré tous les grands politologues, etc., on ne peut arrêter le pouvoir que par le pouvoir. Ouais. Et donc, à partir du moment où vous n'avez pas d'indépendance de la magistrature, vous n'avez pas d'indépendance que le, 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 le Parlement est une chambre d'enregistrement qui correspond à rien, etc., ben, le, le seul endroit dans lequel on puisse exercer une... Activité politique, c'est la présidence de la République, puisque les autres, c'est que, que des théâtres d'ombre où les gens s'agitent. Donc tout, toute la vie politique française est organisée autour de l'élection présidentielle et, et, et le système de sélection des élites qu'on a mis au point pour amener des gens vers cette destination ne marche pas du tout. Donc on a un but, qui tout le monde va être président. Mais au moins aux États-Unis, il y a des primaires qui se passe pendant un an, où les gens vont se faire aller partout, et puis à la fin, il y a des gars qui se dégagent, c'est pas les meilleurs, etc. Mais enfin, au moins, il y a eu concurrence pour l'élection. Oui, et puis c'est un régime présidentiel aux États-Unis,
1: assumé, donc en face, il y a un parlement puissant.
0: En face, il ouais. y a un parlement puissant, et il y a un système judiciaire très puissant avec la Cour suprême, et dans la Constitution américaine, il est mentionné que les trois pouvoirs sont égaux. Oui, c'est vrai. Il n'y en a aucun qui est supérieur aux deux autres. Ils sont égaux. Et eh bien ça, c'est parce qu'en France, vous avez le pouvoir du Napoléon du moment, et puis les deux croupions. C'est pas normal.
1: Bah disons que la, la constitution de la 5 5e, elle est, elle est formidable quand vous avez quelqu'un de la trempe d'un De Gaulle. Quand vous avez un De Gaulle qui, par ailleurs, je, quand même, je le signale, dans la 5e République, est celui qui a fait le plus de référendums. Parce qu'il même... qu il trouvait sa
0: légitimité, lui, du peuple. Donc il exactement.
1: C'est-à-dire que lui, il a fait pas mal de référendums. Et d'ailleurs, il, quand il en a perdu un, 69, il l'avait annoncé avant, il est parti. Bon, ensuite, on a eu des espèces de présidents euh, de plus en plus en mode dégradé d'ailleurs, hein, euh, qui, euh, jusqu'à arriver à nos contrôleurs de gestion, qui euh, ne font plus de référendum, euh, qui, quand ils les perdent, Chirac 2005, ne démissionne pas, voire bafou le résultat du référendum en le faisant passer ensuite traité de Lisbonne par le Parlement, ça c'est Sarko. Sarko, oui, Sarko. C'est juste après, effectivement, trois ans après le. Mais Chirac n'avait pas démissionné. Et et on arrive maintenant à Macron qui lui veut nous faire un pseudo référendum pour mettre le mot les petits oiseaux dans le premier article de la Constitution. Si j'ai bien suivi, c'est ça. Alors qu'en plus l'environnement est déjà dans la Constitution puisqu'on a déjà la charte de l'environnement depuis 2004. Donc tout ça et tout c'est vraiment se moquer de nous. Enfin, c'est des sous référendums sur des sous des sous problématiques qui ne changeront rien. Euh, moi je pense que la crise Covid qu'on vit en ce moment elle montre ce que vous dites qu'il n'y a pas de contre-pouvoir en France je prends tous les contre-pouvoirs le pouvoir judiciaire, le juge des libertés qui était censé défendre nos libertés publiques liberté de culte, liberté d'entreprendre enfin de, de, de travailler tout simplement, liberté de se déplacer euh, liberté euh, familiale euh, liberté de, de pouvoir euh, aller ne serait-ce que faire du ski liberté de manifester etc où est ce juge des libertés dans la crise Covid Moi, j'ai lu toutes les décisions du Conseil d'État. Toutes. À part une sur euh, les messes, qui a donné à moitié raison aux, aux demandeurs, hein, qui, a, qui a obligé l'État à revoir la jauge. Au début, c'était 30 personnes, vous vous souvenez même dans En fait, il' ce rappel, c'était 30,
0: 30... 30% mais... Oui, mais, oui, oui, il s'était
1: planté. Il il s était s était planté. Dit... Que Macron a confondu 30 personnes avec 30 ouais. Ça montre quand même le niveau de. C'est comme Bruno le, ce hectare, si voulez, Bruno le Maire qui ne savait oui, pas ce qu'était
0: un hectare. Bruno qui, Le Maire qui avait dit une phrase qui m'a laissé. Le, le bitcoin est très dangereux parce que si vous achetez, si vous achetez du bitcoin, vous pouvez, vous pouvez perdre plus que votre mise. On ne peut pas perdre plus que 100%, quoi. <rire> sauf si on
1: a pris du levier. Mais sauf si on considère qu'un hectare, ça fait, euh, ça fait 50 mètres carrés. Ou que <rire> si, 30% et 30% c'est pareil. Mais bon, bah, Il faut euh... pas le
0: revoir il a fait normal supplètre. Ah. Donc, il n'a pas fait le normal sup On va non? se mettre mal avec les contrôleurs de gestion, avec les et de Donc, je
1: ne vais pas venir trop souvent, moi. Mais
0: bon, l'instant, on n'a pas dû. de mettre Je reprends le là, fil de...
1: Non, mais ça, vous pourrez en dire autant que vous voulez, ce n'est pas un problème. Euh, je reprends le fil de, ma, de, mon, de, mon, de mon idée. C'est-à-dire que le contre-pouvoir du juge des libertés, zéro. Zéro, zéro. Le, le Conseil d'État, il ne prend même plus la peine d'argumenter ses décisions. Non, il ça. vous dit simplement, moi, j'ai lu le dernier là, sur les remontées mécaniques, il vous dit, vu le contexte sanitaire mais je veux dire, les grands conseillers d'État, hein, les grands maîtres, ils doivent se retourner, ils doivent faire trois fois le tour de leur tombe, hein, parce que ceux qui ont écrit les grands arrêts du Conseil d'État, qui défendaient nos libertés, liberté de culte, liberté individuelle, etc., on avait quand même bâti tout ça au fil des, des décennies et des siècles. Bah, là, c'est hop, c'est balayé. Le, les médias, pff, le quatrième pouvoir, il est tout contre le pouvoir, hein, tout contre le pouvoir. Les, les grands médias. Je ne parle pas des médias alternatifs qui font un boulot formidable dans cette crise, mais les grands médias, c'est la voix de son maître. Vous, vous, savez, ce un point vous, vous savez ce que me
0: disait un ami journaliste Aujourd'hui en France, il y a deux sortes de journalistes. Euh, les journalistes qui disent ce qu'ils pensent et ceux qui ont un travail. <rire> c'est ça. Non, mais ce qui est un peu... C'est ce ce le contraire même du journaliste. Donc, et qu'est-ce qu'on aurait pu avoir comme contre-pouvoir
1: les, les partis politiques d'opposition ils sont où et est ça, et où, est... où est l'opposition on, on est, on est enfermé chez nous. On ne peut plus bosser. Il y a des, des métiers entiers qui ne peuvent plus bosser depuis des mois. Et on, est, on, on massacre l'économie française. On massacre l'avenir. Vous avez vu, là, 2020, c'est l'année où il y a eu le moins de natalité en France depuis 1945. Ça va être encore pire en 2021, puisque les bébés de 2020, il y en a beaucoup qui ont été conçus on,
0: on a collé les femmes et les hommes ensemble, on les a coincés. Eh bien, ça va marcher. <rire> ça n'a pas marché et euh,
1: on, on, en même temps il voilà, y a une dépression générale qui s'installe on sacrifie l'enseignement les étudiants qui sont dans un état moral terrible et, euh, on, on, et où sont les voix d'opposition non mais je veux dire nous on fait des manifs toutes les semaines sous les fenêtres de Véran on en fait partout en France etc on est un peu seul quand même je veux dire, on est un peu seul. Euh, où, où sont euh, les républicains, les socialistes, même le Rassemblement national pff, À part demander la gratuité des masques. C'est-à-dire qu'ils veulent, eux, ils veulent la, 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 que bon, vous êtes en prison mais vous demandez à, 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 ce, que votre, à ce que ce soit gratuit, c'est tout. La gratuité de la cellule, enfin, moi ça ne
0: m'intéresse pas beaucoup, ce que je veux c'est sortir de la prison. Mais surtout, moi ce qui m'ennuie le plus… Donc il n'y a pas a eu de contre-pouvoir dans Il n'y a pas eu contre-pouvoir, je suis tout à fait d'accord, mais ce qui m'ennuie le plus, c'est que la, région, la, la, la raison philosophique de cette atteinte à nos libertés, c'était la préservation de la vie. Très bien, c'est un noble but. mais. La vie ne peut pas être soumise à la préservation de la vie, ce n'est pas la valeur suprême. Pour moi, la, dé la définition de New Hampshire aux États-Unis qui, qui est « vivre libre ou mourir ». Le but suprême dans la vie, c'est d'être libre pour essayer de se faire soi-même à son maximum. Vous voyez ce que je veux dire ?– C'est Totalement d'accord. – Et donc cette idée de dire qu'ils vont m'empêcher de vivre, d'être libre pour… Euh, pour préserver une vie que d'ailleurs il ne préserve pas, euh, c'est une inversion des valeurs. C'est-à-dire que c'est... Imaginez, vous êtes dans une bataille internationale avec un autre pays, vous vous mettez sur la gueule et tout, et le, le, la doctrine essentielle du haut état-major, c'est euh, que pas un soldat ne soit tué. Mm -hmm. ben, le, le territoire français, il serait vite envahi. Quoi, je veux dire, je veux dire. Donc cette, cette capacité qu'a l'homme de mettre sa vie en cause, et ce qui fait la grandeur d'un pays et d'un homme, en quelque sorte. Et là, vous vous retrouvez, on est, on est tous enfermés pour préserver la vie. Et comme vous le dites, du coup, on ne la fait plus. Non. Du coup, on ne fait plus d'enfants.
1: Non.
0: Bah parce que si vous voulez préserver cette vie qui est une vie de mollusque... Ben, ce n'est pas une vie. Ben, bah ça ne vaut pas la peine d'être préservé. Moi, j'appelle ça les zombies.
1: Voilà, c'est ça. C'est la zombification de la société. Vous savez, les zombies, bah, ils marchent, vous les voyez... Enfin, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Mais pour ceux qui regardent, oh, qui les... on ne sait pas. Non quoi que, peut-être. <rire> mais pour ceux qui regardent les séries, puisqu'ils ont eu le temps avec les confinements sur Netflix et autres, il y a beaucoup de séries de zombies. On bah, c'est des gens, ils marchent comme ça, mais en fait, c'est plus des êtres humains. Ouais. Alors là, on est tous enfermés sous masque, dès les gamins, des 6 ans sous masque, c'est particulièrement inhumain. Hein. Même les femmes qui accouchent, accouchent avec un masque. Enfin, je je quand que... j'ai. Oui. Vous n'avez pas entendu ça ah non, je ne savais pas ça. Ah, si, le si, des, si, des si, des qui avec... Ah, euh... ah oui, oui, c'est euh, obligation de. Dans la avec...
0: rapide, ça doit être... Ça doit être non mais ça. Et oui,
1: oui, c'est... puis même, euh, on parle même du... Le bébé, le premier visage de sa mère, c'est la... sa maman masquée. Non mais il y a des même des problèmes euh, psychologiques derrière tout ça. Enfin, tout ça est délirant. C'est pas une vie.
0: C'est voilà, pas, pas une vie.
1: Un restaurateur qui, depuis neuf mois, est sous subvention à la maison, euh, je pense qu'il sombre vite dans la dépression. Euh, le et, et, et peut-être qu'on en reparlera après. Mais enfin, moi, je l'encourage plutôt à suivre la voie italienne. Le révolte. Bah, évidemment. Évidemment. Mais il y a un moment où les... ils nous trouveront comme clients, j'espère, tous ensemble. Ah, tout pour aller prendre une entrecôte frite chez eux, euh, reprendre une choucroute ou, euh, ou ce qu'on veut, et pour leur faire des clients. En tout cas, moi, le 1er février, ils le savent, je leur ai dit, je suis disponible, et toutes nos troupes seront disponibles pour remplir leur restaurant. Euh, bien sûr que c'est au bout d'un moment de la révolte. Euh, c'est ce
0: que disait Saint-Thomas d'Aquin qui disait, à partir du moment où un pouvoir prend des mesures illégitimes, illégales, etc., la révolte est un droit. Oui. C est c est
1: on a un général, le général Blanchon, enfin il est tout jeune retraité, il a à peine 60 ans, général 3 étoiles, mais c'est notre référent à la défense nationale. Il est a... général, donc si vous voulez, on ne peut pas faire plus euh, respectueux de la discipline, grand général. Il a, il a tweeté l'autre jour, moi-même j'en étais surpris, mais je l'ai retweeté parce que j'ai trouvé ça formidable. Il a dit Ne craignez pas, euh, ne craignez pas ce, que vous allez, ce que vous risquerez en cas de désobéissance, craignez ce qui va vous arriver si vous continuez d'être soumis.
0: Mais vous savez c'était la
1: Venant d'un général trois étoiles, j'ai trouvé que un, ça avait un sacré panache et que c'était vrai. C'est ce que disait
0: Bernanos, il disait, euh, ce qui a fait des dégâts dans l'histoire, ce n'est pas les bruits de bottes, c'est le glissement feutré des pantoufles. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, euh, on fait tout pour qu'il y ait le glissement feutré des pantoufles qui domine, en nous empêchant de nous réunir les uns avec les autres pour gueuler. Je veux dire, comment voulez-vous organiser une résistance si chacun d'entre nous est bloqué à la maison ah bah peut pas simple. sortir.
1: tous les lieux d'amitié, de, de chaleur humaine, de socialisation sont fermés.
0: Ben voilà, alors Faut ils nous restent honnêtes et ils sont en train de nous en,
1: nous en virer. Ils sont en train de nous virer. Ah oui, oui. Euh, enfin, il faut migrer vers les... Moi, je suis en train d'organiser, si vous voulez, la migration de tous mes réseaux. Euh, enfin, je garde les réseaux GAFAM parce qu'il y a du monde. Je n'ai pas le choix. Et tant qu'ils ne sont pas censurés, je ne vais pas non plus me tirer une balle dans la tête tout seul. Mais je migre à côté, j'organise tous mes réseaux à côté. Parce que je sais très bien qu'un jour ou l'autre, ça viendra. Enfin, euh, J'espère qu'il y aura quand même une justice... Euh, immanente et une justice économique pour ces gars-femmes, c'est qu'au bout d'un moment, ils vont devenir parfaitement inintéressants. C'est-à-dire qu'il ne se passera plus rien sur leur réseau, parce que tous les gens intéressants auront été virés. Enfin, virer Donald Trump de Twitter, qui était quand non même ça. le trublion. Euh, non seulement, il y a un problème démocratique énorme, un hein, président élu en exercice qu'on vire, mais au-delà de ça, c'était intéressant. Non, seulement ça c'est lui, réseau.
0: Réseau. lui qui avait fait monter Twitter. Bah évidemment. Parce que justement, tout le monde allait, tout le monde allait sur Twitter, parce qu'il y avait Trump.
1: Et j'espère, je vois qu'ils ils ont quelques difficultés depuis en bourse, enfin, vous connaissez mieux que ça, mieux que moi, je ne sais pas si c'est durable, mais en tout cas, j'espère qu'ils le paieront quand même, parce
0: qu'il doit y avoir une justice de ce point de vue. Mais pour revenir à, à, à votre vous affaire... Vous avez vu trop de films américains. Euh, oui, peut-être. Vous savez, qu'en des films américains, en général, ça se termine toujours bien à la fin, mais dans la vraie vie, ça ne se termine pas toujours très bien. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Hein. Non, non. Vous vous, ce n'est pas parce que vous allez euh, vous échouer que vous avez eu tort. Vous ne croyez pas à la justice immanente. Euh, à très long terme. À très long terme. Oui. Peut-être ou alors après. L'autre euh, vie. Euh... Euh, L'autre vie, ça c'est autre chose. <rire> euh, non mais ce que je, je veux dire par là, c'est que beaucoup de gens ne veulent pas y aller parce qu'ils disent, je suis à peu près certain de perdre. Mais euh, ce que je tu à dire aux gens, c'est que les seuls combats qui sont euh, honteux, c'est ceux que l'on n'a pas livrés. Bien sûr. Euh, il, le combat qui est beau, c'est celui qui est livré. En se disant au départ, j'y vais, comme les cadets de Saumur, et je vais me faire casser la gueule, mais c'est pas grave. C'est parce qu'il faut. Donc, encore une fois, le but, c'est pas la vie. Le but, c'est, je sais pas ce que c'est, l'honneur, euh, la liberté, vous, vous appelez De toute ce...
1: façon, ce qu'ils appellent la vie, vivre, c'est juste ce qu'ils appellent survivre. Parce que d'abord, ils n'assurent pas. Parce que moi, je leur dénie toute rationalité dans ce qu'ils font. Ça, c'est vrai. Euh, c'est eux qui sont dans le char charlatanisme et la pseudo-science. Je veux dire, le couvre-feu à 18h, le confinement, il n'y en a pas un encore chez En Marche qui a réussi à m'expliquer que c'était efficace. Je veux dire, moi, je regarde ce qui se passe dans les pays qui n'ont pas confiné. Ils ont les mêmes taux de mortalité, voire moins. Ben, voire moins ce que nous. Je,
0: que... je viens de faire un article cette semaine en montrant l'exemple de la Suède.
1: La Suède, par exemple. Et, et donc, je veux dire, euh, même, euh, par exemple, les, les pays d'Extrême-Orient n'ont pas confiné. On a pris tout de suite le modèle de Yuan. C'est formidable, on prend le modèle euh, chinois, aujourd'hui la Chine est devenue notre modèle, c'est extraordinaire. Alors je ne sais pas si on va aller jusqu'au bout avec le crédit social, on aura tous notre petit euh, carnet de notes euh, individuel avec des points, et puis si on passe euh, le, le feu au rouge et on perd un point, et puis ensuite on n'a plus le droit d'aller au cinéma, c'est ça le crédit social. Est-ce que c'est ça le modèle qu'ils ont en tête Je me demande vraiment. Parce que, parce que je trouve qu'on en prend le chemin gentiment. Et j'alerte gentiment aussi nos, nos spectateurs. Une,
2: une seconde. Historiquement, le crédit social avait été inventé sous Mitterrand. Et c'était le crédit qu'on ne remboursait pas à son banquier. Ah oui, ça, c'est autre chose. Non, non, mais c'est... Euh... L'expression. Le, euh, Alors là, et et ça a été repris en époque. Chine.
1: Ouais. Vous voyez ce que c'est le crédit social Attends, en oui, Chine oui, oui. C'est ce système de notation. Euh, on voit de, si on est de, un bon citoyen pas. Quoi. Oui, et puis les notes sont publiques. Chacun peut consulter la note de son voisin. Euh, bon, enfin, tout ça est. Mais, mais on y va progressivement parce que le passeport sanitaire, vous savez, si vous êtes vacciné Covid, vous avez le droit d'aller au restaurant, au cinéma, de prendre, euh, un avion. prendre un avion, etc. Si vous ne l'êtes pas, vous n'avez pas ces droits-là. C'est déjà, on est déjà exactement sur ce chemin-là. Et quand je vois un sondage qui montre que 50% des Français sont d'accord avec ça... Mais moi, je suis
0: toujours ça, méfiant. Ça inquiété, hein. oui, mais je suis toujours méfiant des sondages. Parce que je me souviens du livre de Philippe Devilliers, dans lequel il disait, que quand il s'était présenté à la présidente de la République, tant qu'il payait pas de sondage, il avait des notes minimes. Puis dès le moment où il s'est mis à payer les il sondages, a gagné quelques points. il a gagné les points suffisants pour lui donner de l'espoir. Et aller chercher l'argent. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les sondages, il faut jamais oublier qu'ils euh, disent que celui qui les commande veut. Et qu'il suffit de tourner la question dans ce sens-là, quoi. Ouais. Est-ce que vous êtes pour euh, le, les 50% qui ont voté pour qu'on soit en nous mette une puce dans l'oreille et tout et tout euh, faute de quoi la quasi-totalité des, des petits-enfants français mourraient Ou est-ce que vous êtes contre
1: Oui, si on contextualise la question, c'est sûr qu'on peut, on peut manipuler pas mal. Mais bon, malgré tout, je pense qu'il y a quand même, euh, au-delà de ça, je pense qu'il y a quand même, malgré tout, on les voit, hein, des Français qui, pour l'instant, sont dans un état de sidération, euh, de peur, qui euh, n'arrivent plus à réfléchir. Mais je vais, je vais leur Parce qu'on leur injecte de la peur toute la journée par la voilà, réneuse, dire... et ça, 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 si vous voulez, pour moi, ça inonde un peu leur synapse. Il y a certains Français qui, je les vois, hein, je vais vous dire, je les vois, hein. après vous me direz votre ressenti, mais j'en vois certains qui n'arrivent plus à sortir de ce schéma, qui sont persuadés que la seule solution, c'est soit le confinement, soit le passeport sanitaire. Et ils n'arrivent pas à rationaliser en se disant, attendez, c'est 0,05% de mortalité, donc on va se calmer tous, c'est l'âge médian, 85 ans, ça a même gagné un an, là. 85 ans, les morts du Covid, c'est l'âge médian. Il euh, y a des soins préventifs, prophylaxie, et il y a des traitements partout dans le monde qui marchent. Il y a des médecins en France, ils, le, ils les font comme ça, euh, sous le manteau, ils vous donnent le, le petit traitement parce que, parce que Véran interdit aux médecins libéraux, là aussi, en question de question liberté. C'est quand même incroyable. C'est la, en fait, la première fois dans l'histoire de France. Les médecins libéraux n'ont plus le droit de prescrire. Euh, et, euh, et donc, il faudrait juste revenir un tout petit peu au calme. Euh, on nous dit les gestes barrières. Enfin moi, comme vous, comme tout le monde, depuis que je suis tout petit, on m'a appris. Oui, bah quand es malade, as des symptômes. Tu vas pas te jeter sur ta grand-mère et lui faire un gros bisou. Euh, ou même vos collègues. On dit aujourd'hui, je t'embrasse pas, j'ai la crève. Ou je te serre pas la main, j'ai la crève. On sait ça. On l'a toujours appris. Le
0: cas des chats, on se lave les
1: mains avant de déjeuner. On aussi. se lave les mains. Je veux dire, c'est de la responsabilisation individuelle. On sait le faire. On n'a pas besoin d'être domestiqué euh, ou d'être parqué comme du bétail euh, pour euh, pour euh, pour, euh, pour savoir gérer une maladie. Surtout une maladie. Qui n'est pas la peste noire, qui n'est pas Ebola, qui n'a pas de c'est ce que vous avez dit, je
0: vais le répéter, c'est que sur 1000 personnes qui ont eu cette maladie, qui l'ont eu, hein, il y en a 997 qui survivent. Ce qui est quand même. C'est-à-dire ce qui qu'il n'y en a que 3 sur 1000 qui meurent, Et que l'âge moyen de la mort, comme vous l'avez dit, est de 85 ans, et qu'en général, ils ont d'autres pathologies. Tout à fait. Donc on est là, et on se tape la tête contre les murs, pour un truc qui, dans le fond, quand vous regardez historiquement, par exemple, quand je vivais à Londres, dans les années 80, à la fin 89, il y avait une épidémie de grippe terrible. Il y a deux fois plus de gens qui sont morts, si vous regardez les statistiques, du DDC en Angleterre à l'époque, en tout, le total des décès. Il y a deux fois plus de gens qui sont morts que pour le Covid à Londres, là maintenant. Et j'en n'en avais pas entendu parler. Non. Je vivais à Londres à l'époque avec mes enfants. Je ne savais même pas qu'il y avait eu cette... Euh, cette... donc vous vous dites mais ils sont complètement, ils sont complètement fous quoi. Vous, vous regardez l'historique de la, la natalité française et que vous voyez depuis 100 ans vous avez eu des pics comme ça et celui-ci il n'est pas parmi les plus gros quoi. donc vous mais dites... si, il
2: suffit de prendre l'obésité quand on regarde les statistiques de l'obésité ça touche 17% des adolescents ouais. et les conséquences de l'obésité sont infiniment plus graves quand on regarde les effets induits sur le diabète, sur Bien les sûr. cancers etc. et ça en personne n'en parle
0: Sauf, évidemment, l'obésité. Moi, j'avais lu un livre très sérieux il y a quelques années qui disait que si on regardait trop des gâteaux, on grossissait. Ah bon Donc, si tu veux, ça serait peut-être contagieux. Donc, je ne sais pas. Mais enfin, je ne crois pas. Mais enfin...
1: mais si on regarde trop le Covid à la télévision, on finit par l'attraper aussi. <rire> <Parce que je rire> en crois
0: tout que... cas, on attrape un gros coup de déprime, hein. ça c'est sûr. Non ça. mais D'ailleurs, je
1: pense que le fait de nous en parler en permanence comme ça, ça stresse les gens et le stress n'est pas bon pour le système immunitaire. Je veux dire, on devrait euh, au bah, moins, bah, une des très grandes aberrations, c'est la fermeture des salles de sport. Je pense que c'est une très grande aberration. Euh, une population qui doit affronter une épidémie, il vaut mieux qu'elle soit en bonne santé, morale, psychique et euh, physique. Et donc qu'on lui permette de se dégourdir les jambes, donc, les, donc pas de confinement, voire de courir, voire d'aller faire du sport en salle de sport.
2: Et d'interdire de faire du ski dans la montagne, parce que ça c'est hautement contagieux.
1: Voilà, ça aussi, d'ailleurs on l'a vu en Suisse, ils ont laissé ouvert leur remontée mécanique, et là on a eu le bilan hier, zéro explosion de cas de Covid. Donc on est en train de flinguer le premier domaine skiable au monde, les gens ne le savent pas, la France c'est le premier domaine skiable au monde, pour rien. Et ils viennent d'annoncer que probablement en février ils ne vont pas rouvrir. En plus, pas de bol, c'est une année où il y a énormément de neige, y compris dans les petits massifs comme les Vosges, etc., qui n'en voient pas tous les ans. Bref, tout ça est absolument délirant, alors qu'il y a des traitements qu'on devrait le prendre de manière beaucoup plus euh, alors, sereine. Arrêtons.
0: Oui. Parce que, bon, on est tout d'accord. Sur... Ouais. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ils nous font ce, ce caca nerveux pourquoi ils, nous en, pourquoi ils nous en mettent comme ça ils, ils sont pas, ils, Enfin, je veux dire, on peut dire qu'ils ne sont pas idiots, d'accord, peut-être le sont-ils. Mais je veux dire... Euh, quand j'étais, euh, il y a bien longtemps, je faisais mes études, j'avais un professeur qui disait, il faut jamais réfléchir au complot, il faut toujours réfléchir à la bêtise. Mm -hmm. Parce que les, la bêtise est une bien meilleure explication que le complot. Alors, à votre avis, c'est juste qu'ils sont bêtes et qu'ils savent pas dire « je me suis trompé » et revenir en arrière, ou est-ce qu'il y a un immense complot comme je le lis partout, mais j'ai du mal à le croire
1: Non, mais je pense que, enfin moi, c'est juste mon explication, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Je pense que au début, il y a un effet d'entraînement et de copie. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Yuan fait son confinement, l'Italie le copie, euh, mais pour, toute, pour tout le pays. Yuan, c'est 1,5% de la population chinoise. Ils n'ont pas confiné, ils n'ont jamais, hein. oui, oui, jamais confiné. Eux, mais ils n'ont jamais confiné un milliard, 400 millions d'habitants. Non, non, sûr que non. Euh, ensuite, Nous, ça correspond à toutes nos populations. Euh, ensuite, l'Italie copie, l'Espagne copie, la France
0: copie. Ça s'est passé comme ça chronologiquement. L'Angleterre qui ne copiait pas c'est dit après tout, s'ils le font tous, c'est qu'ils doit savoir quelque chose que je ne sais pas. Et ils sont mis.
1: Ça, c'est la dimension, si vous voulez, bêtise.
0: Euh,
1: après, pareil pour le masque à l'extérieur. On nous dit, bah, il faut mettre le masque partout, et puis on ne réfléchit même plus le masque à l'extérieur. Enfin, moi, je reviens de La Réunion, là. Euh, les, la, ils, ont, ils sont chanceux, ils ont, ils ont encore leur restaurant ouvert, il n'y a pas de couvre-feu. Je leur ai dit, battez-vous parce que, à mon avis, ça ne va pas durer. Mais leur dernier mort Covid, c'était le 15 décembre, il y a un mois. Hein. Et en ce moment, il y a deux personnes en réanimation à la, sur toute l'île de la Réunion, un million d'habitants, hein, quasiment. Euh, et pourtant, depuis novembre, ils ont le masque obligatoire à l'extérieur, il fait 30 degrés. C'est invivable. C'est objectivement invivable. Les pique-niques interdits, couvre-feu le 31 décembre. Il y a eu un mort en un mois et deux personnes en réanimation. Euh, donc, si vous voulez, ça, ça, là, on est encore dans la bêtise, on se copie, on copie, on n'arrive plus à sortir de sa logique, on n'arrive plus à faire marche arrière parce qu'on est parti dans un truc délirant. Après, il ne faut pas, je pense, tout mettre sur, la, sur le dos de la bêtise. Je pense qu'après, par exemple, l'histoire de, de ce qui s'est passé sur le Remdesivir, les traitements, tout le sketch autour de Raoult, euh, la fausse étude frauduleuse du Lancet pour discréditer en mai dernier, vous savez, l'hydroxychloroquine. Le, le, Là, on est dans les gros sous, hein, à mon avis. Euh, on est sur des trucs sales, de conflits d'intérêts. Euh, de toute façon, il y a mille rapports sur l'effet de corruption de l'industrie pharmaceutique. Euh, c'est marrant parce que ces rapports, on n'a pas le droit d'en parler. Si on en parle maintenant, c'est du complot. Il y a trois ans, vous aviez des reportages sur TV euh, dans l'Express, pour vous expliquer que euh, c'était une industrie qui était connue comme très corruptrice que même les grands journaux scientifiques mondiaux euh, l'ont reconnu, l'ancien directeur du Lancet le disait lui-même, etc. Vous avez des rapports du Sénat, de l'Assemblée Générale de l'ONU, de la Chambre des communes britanniques qui ont étudié tout ça, de Transparency International, des ONG, etc., qui ont étudié l'effet corrupteur de cette industrie. Donc on le sait, ça existe, on le sait, mais ça, c'est quelque chose dont on n'a pas le droit de parler maintenant. Si on en parle maintenant, vous êtes, vous êtes un vilain complotiste. Donc vous voulez C'est le, le, pas un complot, le, ça, des,
0: le des... premier, c'est la bêtise, le deuxième, c'est le bon vieux pognon.
1: Ouais, c'est le qui fait que l'Union Européenne commande un milliard d'euros de rennes des le 8 octobre, alors qu'elle sait que ça ne fonctionne pas. Elle le sait à ce moment-là, hein. euh, tout le monde le sait, hein. Raoult le dit depuis le mois de mars, ouais. et euh, Giliade le sait au moins depuis fin septembre. C est, c est... Je
0: trouve que ça n'avait pas été fait pour ça, ça avait été parce fait que
1: l'étude OMS a été faite entre-temps, on le sait, c'est même voire parfois dangereux quand il euh, euh, y a des problèmes rénaux, etc. d'insuffisance rénale, etc. Euh, ça, à mon avis, là ça, là, ça sent mauvais, si vous voulez. Euh, et ce que dit Raoult, c'est qu'il dit Moi, à chaque fois que je propose de réaffecter une ancienne molécule, il euh, euh, y a un problème. Si vous voulez, l'hydroxychloroquine, ça ne rapporte pas un rond. Euh, mais pareil, l'ivermectine, ça ne rapporte pas un rond, parce que tout ça, c'est génériqué depuis des décennies. Euh, c'est des choses qui sont très connues. Donc, donc dès qu'on est sur ce, ce type de molécule, il n'y a personne pour financer la recherche, et il y a surtout des gens pour vous mettre des bâtons dans les roues et pour vous commander des enquêtes médiatiques, pour vous flinguer. À côté de ça, par contre, les médicaments qui coûtent des milliers d'euros, les vaccins, il y a du Est-ce
0: que le rôle d'un État régalien de bonne qualité, ce serait pas de dire, écoutez les enfants, l'hydrochloroquine, ça marche plutôt, donc personne gagne de l'argent à le faire, et ben très bien, moi je vais passer des contrats avec je ne sais pas qui, qui les fera pour moi. Et donc, est-ce que c'est pas à ce moment-là que doit intervenir un État neutre et non corrompu pour faire prévaloir le bien commun. Je suis parfaitement d'accord. Je veux dire, si y a un endroit où l'État doit intervenir, c'est dans des moments comme cela. cest C'est-à-dire qu'il y a des activités, je ne sais pas, comme euh, l'eau pure ou l'air pur, Bon, bah, il me semble que c'est de ça dont dépend le bien commun et on n'a pas besoin d'introduire un biais euh, profitable. Ouais. Voilà ce qu'on veut dire, ce qu'il faut c'est... Enfin je sais pas, je suis un libéral, mais il y a des activités où euh, le, euh, le, si dire, le secteur privé n'a pas grand chose à voir quoi, c'est pas... C est, c
1: est... Mais alors là vous retombez pile poil sur la proposition de Raoult qui dit quand les essais cliniques sur les molécules qui ne rapportent rien, ils doivent être financés par l'État. Ben voilà. Parce qu'il n'y aura pas de laboratoire pour les financer. Mais ben c'est parce ouais, qu'on On peut pas leur en vouloir ces laboratoires, ils cherchent à faire des bénéfices. Ben donc ils ont des ils vont... actionnaires, c'est normal. Ils ont des actionnaires, donc ils vont faire eux des essais sur ce qui rapporte de l'argent, quitte à ensuite à un peu les choses dans, en termes de com pour vous faire croire que c'est efficace enfin, les, voilà c'est le vendeur d'aspirateur qui vous fait croire que son aspirateur euh, aspire alors que la deuxième fois il, il, est, il, est, il est cassé, il aspire plus rien mais ça, 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 voilà, ça c'est les laboratoires euh, et puis vous avez effectivement normalement le rôle de l'état c'est d'aller là où il n'y a pas de, de, de gain, de profitabilité mais, mais il ne le fait pas cet état là parce qu'il n'est pas si neutre que vous, que, vous, que, que vous le présupposez au départ il, il euh... paraît qu'il y a beaucoup
0: plus de à Bruxelles en particulier, il paraît qu'il y a beaucoup plus de gens qui font du lobbying qu'il n'y a de membres du parlement mais enfin...
1: bien sûr, et puis les allers-retours entre cabinets cabinet ministériel et, euh, et ces boîtes là, et puis les allers-retours etc, le pantouflage fait qu'il y a des gens qui ont des conflits d'intérêts majeurs y compris au plus haut sommet de l'État, et y compris dans ces conseils scientifiques qui ne sont plus là pour
0: Alors, éclairer, une question. Pour éclairer non, le oui, pouvoir. J'ai euh, lu hier, ou quelqu'un m'a dit, je je oui, avant-hier, qu'on nous a expliqué pendant toute cette crise que le, le conseil scientifique euh, s'était réuni pour amener aux décisions qui ont été prises, etc. Mais quelqu'un m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, que euh, tous ces conseils scientifiques, etc. se sont réunis, il n'y a pas de trace. Il n'y a pas d'ordre du jour. Il n'y a pas de compte-rendu, tout ça. Il ouais. n'y a pas de compte-rendu, on ne sait pas qui a parlé, on ne sait pas qui a dit quoi, on ne sait pas quand ils ont eu lieu. Donc, si je comprends bien, il y a eu des conseils scientifiques qui ont eu lieu sans que la, la règle administrative de base, qui est que quand il y a quelque chose qui est fait, il y ait un gars qui prenne des notes. Bien sûr. Il faut un secrétaire de séance, il faut une. Il faut et, et, un -rendu, tout, ouais. et tout ça s'est passé sans. Et, tout ça, et tous ces conseils scientifiques se seraient passés sans aucun compte-rendu
1: J'ai vu la même information que vous. C'est stupéfiant. C'est stupéfiant, c'est scandaleux.
0: C'est attentatoire aux libertés publiques, ça aussi. C'est très problématique.
1: Normalement, la CADA, qui est la commission d'accès aux documents administratifs, devrait. Je crois que c'était des
0: députés qui avaient demandé ça à la CADA, justement, et apparemment, il n'y en a pas. Non. Mais c'est stupéfiant, non
1: Mais c'est stupéfiant. Beaucoup de
0: choses sont stupéfiantes. Vous êtes un ancien administration,
1: c'est. Non, mais c'est pas normal. C'est totalement,
0: euh, totalement -ce les... euh, oui. étonnant. Oui. Et alors, que, comment peut-on se plaindre de ça dans la
1: pratique Moi, je suis un citoyen. Ben, je pense qu'il faut passer par la Cada, qui est là pour ça. Normalement, il y a une commission en France d'accès aux y documents avoir tous les administratifs. Les
0: anciens, il doit y avoir tous les anciens camarades de promotion de Macron qui sont à la Cada et qui vont botter en touche.
1: De toute façon, le problème, c'est que je ne sais pas exactement comment faire, mais je, le, je, ce que je crains en ce moment, c'est que tout dysfonctionne vous saisissez la justice pour défendre vos libertés euh, les plus primordiales, la justice n'est pas là. Elle répond. On l'a vu
0: avec le Conseil d'État, oui, ils sont on vu en touche.
1: Aux abonnés à... Parfois les tribunaux administratifs sont... ont un peu de courage et c'est tout de suite annulé par le Conseil d'État derrière. Donc là il y a un truc qui dysfonctionne gravement. Euh, les médias dysfonctionnent parce qu'ils ne posent pas les questions qu'ils devraient poser, il n'y a pas de suite sur les enquêtes. Par exemple l'étude frauduleuse du Lancet du 22 mai dernier, personne ne vous dit où en est l'enquête. C'est-à-dire vous avez quand même une boîte, voire une fausse boîte, puisque vous avez vu que la boîte qui avait recueilli les données, euh, c'était une espèce de bimbo qui jouait dans des films X, qui servait de, de standardise, enfin n'importe quoi, et ils auraient recueilli soi-disant des données sur 100 000 patients en 3 semaines, tout ça était complètement bidon et c'est une vraie fraude. Mais où en est l'enquête judiciaire là-dessus Moi j'ai vu M6 l'autre jour, bah avant-hier, qui fait une grande enquête à charge, à charge à fond, contre Raoult. Euh, enquête exclusive. Mais une émission d'une violence inouïe. Bon, c'est le parti pris qu'ils ont, qu ont choisi. Pourquoi il n'y a jamais d'enquête comme ça Ça serait quand même plus intéressant sur les médecins qui sont, eux, bourrés de liens et de conflits d'intérêts. Parce que Raoul, lui, n'en a pas. Vous allez sur sa, sa page Transparence Santé, il n'a pas de lien d'intérêt. Il y en a plein qui parlent à la télévision. Là, il y a une brochette, d'une dizaine de médecins de plateau de télé. Ils sont bourrés de conflits d'intérêts. Vous n'avez jamais une enquête sur ces gens-là. Jamais. Jamais on, on essaie de comprendre si leur parole est libre ou pas. Ça serait mille fois plus intéressant que de s'en prendre pour la centième fois à ce pauvre Didier Raoult euh, qui, euh, on l'a bien vu, n'a pas l'air d'être un homme d'argent. Hein, quand on le voit euh, dans la vie courante, ça a l'air d'être un homme simple qui juste est passionné par son boulot.
0: Voilà. Bon, alors... Ben, J'ai une troisième réponse
1: quand même à votre question, sur, euh, parce qu'il y a la bêtise. Il y a... L'argent le, le fric et les conflits d'intérêts. Troisièmement, je pense qu'ils ont vraiment pris goût à, à nous... Voilà. Ouais, il y a, un bien, y a un sadisme
0: il y a un intérêt
1: politique c'est tellement plus pratique d'avoir une population à la maison euh, ou qui la boucle à 18h plutôt qu'une population qui éventuellement peut être un tout petit peu énervée dans la rue euh, voire dans les urnes parce que je vous signale qu'ils sont en train d'essayer de faire passer le vote par correspondance là. comme aux états unis pour être sûr de gagner sous prétexte Covid Et Oui, c'est comme ça qu'ils ont, ils ont battu Trump vous avez vu cet amendement là déposé par des députés d'En Marche hein. il y a 2-3 deux, deux, jours hein, pour l'élection présidentielle on n'est pas beaucoup à en parler. Moi, j'ai fait une vidéo pour un peu tirer la sonnette d'alarme. L'opposition, là encore, zéro. Hein. Personne n'en parle. Hein. Ça, c'est stupéfiant.
0: Alors, bon, très bien. Donc là, il y a quand même un truc
1: aussi... Ouais. On, on s'achemine ouais. vers quelque chose de, de plus sadique et...
0: De, de plus dangereux. De, de plus dangereux, oui. C'est-à-dire de manipuler le droit de vote, quoi. De, le vote, le ouais, vote des Français. Euh, et puis jouer contre nos libertés. Et jouer contre nos libertés, parce que j'ai une façon de... Ben, euh, Qu'est-ce qu'on fait
2: euh, Alors... Moi, je voudrais formuler la question comme ça. Vous nous avez dit tout à l'heure, justement, que c'était compliqué de rassembler ce qu'on peut appeler la droite. Et puis... Euh, dans un certain nombre de vos déclarations, vous nous avez dit euh, les patriotes, ils sont prêts à, à travailler avec les patriotes de gauche, les patriotes de droite. Je crois même que vous avez lu que vous étiez prêt à prendre un café avec Monsieur Mélenchon. Avec tout le monde. Euh, oui. Comment, comment, on, on, quel est le pas le modèle, mais la route? Euh, Qu'on peut emprunter pour euh, rentrer dans la vie réelle et, et, et des préoccupations réelles des Français et, les, et la politique. Comment on fait Et vous, comment vous auriez envie de faire ben, moi, dans je, un monde idéal Moi, moi
1: j'essaie de faire vraiment. C'est-à-dire que moi, je veux dire, on organise nous des rassemblements. Maintenant, ça va être la, samedi prochain. Hein, le, ça va être le, la 12e semaine consécutive. On est sous les fenêtres de Véran. Chaque fois, il y a de plus en plus de monde. Euh, on invite à chaque fois, chaque fois, par des courriers, des mails, des appels publics vidéo, tous les responsables politiques, euh, mais aussi les médecins, etc., ou les, les restaurateurs qui sont euh, en lutte pas m'adresser à ceux qui sont complices du, du, de la chose, ça ne m'intéresse pas, mais en tout cas ceux qui sont en lutte. Je ne regarde pas leur étiquette, j'ai appelé Martine Vonner, qui est une députée courageuse, qui vient d'En Marche, elle a démissionné d'En Marche, elle mène un vrai combat pour la liberté de prescrire par exemple à l'Assemblée nationale, j'appelle tous ceux qui sont en lutte. Il y en a un sur dix, il y en a un sur cinq qui prend la peine de répondre, euh, si par exemple Jean-Frédéric Poisson, il, il, il a répondu, ils sont venus, ils ont pris la parole et il revient quand il veut, il le sait. Ben ça, je trouve que c'est une démarche intelligente. Et il a même appelé officiellement tous ses sympathisants à venir à nos manifs. Mais c'est même plus maintenant nos manifs, c'est les manifs de tout le monde, puisqu'il n'y a que nous qui les organisons. Mais vous voyez, donc j'ai essayé de le faire concrètement. Je suis. Je pense qu'il faut sortir des chapelles politiques. Je pense que les chefs politiques, 8 sur 10, 9 sur 10, il n'y a rien à en attendre. Il y a rien à. Moi, je les connais tous. Il hein. n'y a plus rien à en attendre. Je vais vous le dire, hein. je ne donnerai pas de nom, mais il n'y a plus rien à si non, vous le devinerez. Il y a trop d'ego, il y a trop de calculs politiciens, il y a trop de mensonges et de manipulations, euh, et, et stop. Donc moi, je laisse ces gens-là, y compris dans le camp souverainiste. Je peux, j'en peux plus. Donc moi, je m'adresse directement aux gens maintenant. Et, et alors, parfois, les chefs viennent quand même, euh, type poisson et ça. Tant mieux. Ils veulent pas venir. Ils ne viennent pas parce qu'ils sont obnubilés par leur candidature présidentielle ou je sais pas. Mais il n'y a pas d'autre chose à faire. Je veux dire, il faut s'adresser à tout le monde et il faut, puisque le pouvoir veut qu'on reste chez nous isolés les uns des autres à la boucler, il faut faire exactement l'inverse, qu'on soit dehors, entre nous et qu'on l'ouvre. Voilà. Nous, on prend le mégaphone, on prend le micro, etc. On bouge. Et, et puis, il y, y a des initiatives qui viennent des restaurateurs, on va les soutenir massivement. Il y a des initiatives qui viennent du monde de la culture, on va les soutenir. Mais il n'y a que ça à faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse aujourd'hui d'autre Je pense que si on arrive déjà à faire ça, on va éveiller des consciences. Euh, toujours on, niveau on va de créer des un effet domino aussi. Voilà, il y aura quelqu'un qui va se mobiliser là, bah ça va donner une idée à quelqu'un d'autre qui va le faire là, etc., etc. Il faut que ce pouvoir voit qu'il n'arrive pas à nous manipuler et à, à nous gérer comme du bétail. Qu'on euh, qu 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 garde une dignité euh, humaine, l'honneur l'honneur français aussi, qu'on défende cette flamme française. C'est cette idée que euh, les Français, c'est pas ça, c'est pas les gens qu'on nous montre à la télé qui sont très heureux d'aller se faire vacciner avec leur masque de là à là euh, et, et qui euh, voient papy et mamie derrière le plexiglas et qui en sont très heureux. C'est pas ça être français. Au bout d'un moment, il faut peut-être euh, ranimer aussi un peu ce qu'il y a dans les tripes des gens. Je sais pas, moi j'essaie de trouver par tous les moyens, on tâtonne, on cherche, euh, c'est une situation incroyable qu'on est en train de vivre, donc voilà, donc on tâtonne.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. on tâtonne de compagnie, si vous voulez. Mais justement, on interview des gens vous. Vous
1: venez quand vous voulez à nos rassemblements prendre la parole, les gens sont ravis de vous voir. Où c'est Véran Où c'est en dessous de ces bureaux C'est
0: Place Pierre-Laroque, c'est
1: dans le 7e, on est vraiment sous son
0: c'est C'est près de... Derrière les... Une fois on l'a vu même au... C'est derrière les Invalides, c'est ça Derrière les Oui, c'est
1: tout près. Vous regarderez Place pierre Larocque, c'est un arrondissement. Tu sais où c'est toi dès samedi prochain vous êtes le bienvenu okay, et, la... et la foule sera ravie de vous voir et la foule accueille tout le monde formidablement bien parce que les gens ils en ont marre des casquettes politiciennes, partisanes, ils veulent des gens vrais en face, ils veulent juste un peu de franchise et, et d'honneur dans le combat, voilà c'est tout. Il y a des, et vous savez il y a plein de jeunes dans ces rassemblements parce que le but aussi c'est de montrer qu'il y a une relève, il y a une relève qui est prête en France, il y a une relève patriotique, euh, il y a ces gens là ces jeunes et, un peu, et moins jeunes, vous leur donnez demain les clés de la France, ils en font quelque chose de formidable. En, en, en quelques mois. Voilà, vous les retirez à Véran et, et tout, c'est nul, et vous donnez à des gens qui aiment leur pays, je vous assure que ça ira, ça rebondira beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Moi, j'en suis persuadé. Je suis sûr que le, 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 la renaissance française, elle se fera très vite. Parce qu'on est un pays comme ça. Et parce qu'on a quand même des atouts incroyables.
0: À vous prochain, Converti. Euh... <rire> bon. Donc, grosso modo, ce que vous nous dites, c'est assez simple, c'est qu'il ne peut y avoir d'initiative qu'individuelle, que les individus ben, se réunissent et finissent par créer un groupe, un mouvement, et que ce groupe, ce mouvement, il ne faut pas tomber dans l'écueil des gilets jaunes, c'est-à-dire éviter toute organisation, parce qu'à ce moment-là, ça part, ne en... marche pas. Donc, pour l'instant, on est dans la phase d'appel, de... – C'est ça. –« Vient à Londres celui qui veut ».– C'est ça. C'est vraiment ça. – Et puis ensuite, on se dépatouille. Bon, il y a toute l'île de Saint qui était venue. Bon, bah, c'est très bien, mais il y a des tas de gens qui ne sont pas venus. Puis ensuite, ils viennent petit à petit. Et en 1944, ils étaient tous à Londres. – euh... Ça sera pareil, là, hein vous verrez. – ce... Oui, de... tant et si bien que ceux qui ont été au début, plus personne n'en parlera. Ils non, sont mis à la trappe tout de suite. Non, ça, oui. je suis tranquille. C'est toujours comme ça que ça se passe. Bon, donc, est... on est donc dans la phase. Moi, ce que j'essaye de dire aux gens, c'est qu'il me semble que la France je suis rentré il y a 6 ou 7 ans parce que je me disais ce pays va pas du tout. Euh, donc je me disais je sais pas ce que je vais faire. Enfin je peux pas. Si le bateau doit couler je vais être dessus quoi. C'est pas. C'est une, une vieille histoire. Et je me suis dit ce pays ressemble de plus en plus à ce que j'appelle un feu de tourbe. C'est-à-dire que vous savez quand vous avez de, de, du charbon qui est là, un mauvais charbon. De temps en temps ça prend feu et puis vous avez un geyser qui part là, puis un geyser qui part là, puis un autre qui part là-bas. Et en fait c'est le même feu. Et j'ai l'impression que la France, est un pays qui est en train de connaître comme un feu de tourbe. C'est-à-dire que vous avez des geysers qui sortent partout, mais que, on ne se rend pas compte que le feu est là, en dessous, qu'il brûle en dessous. Quoi. Et, et que euh, ben, est ce qu'il faut, dans le fond, réfléchir, si on a des, des idées euh, sur l'organisation du pays, c'est qu'il faut éviter que ça ne se termine en drame ce feu de tourbe. Il faut trouver une façon de le structurer pour qu'il ne devienne pas, qu'il ne brûle pas tout. Quoi. Parce qu'on a eu des, 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 des périodes dans notre histoire où on a cramé un peu des gens qu'on n'aurait pas dû cramer. Quoi. Un... Il y aurait peut-être eu une meilleure solution que de couper la tête à la moitié des gars. Quoi. Donc, ce que vous dites, et ce que j'entends très clairement, c'est que pour l'instant, on est dans le diagnostic du feu de tourbe. Il faut faire prendre conscience aux gens qu'il existe. Il est trop tôt pour l'organiser. Oui, c'est-à-dire qu'il y a met... personne qui émerge qui serait l'organisateur.
1: Non, mais c'est même. Bah non, honnêtement, aujourd'hui, je pense qu'on n'en est pas là parce qu'on en est dans une phase où il faut faire prendre conscience aux gens déjà qu'il y a une autre, un autre chemin possible. Qu'ils ne sont pas obligés de croire que c'est confinement, passeport sanitaire. Cette espèce de couple infernal, qu'il y a autre chose. Qu'on peut préserver totalement notre pays, nos libertés, nos métiers, et euh, qu'il y a des traitements, voire de la prévention. Donc euh, je pense qu'on en est là, je pense qu'il faut le dire euh, haut et fort, qu'il ne faut pas accepter le piège du pouvoir de nous isoler et de la boucler, et, 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 et on en est là pour l'instant. Après, derrière, je, je, moi je crois qu'on est aujourd'hui dans le tunnel, la France est dans un tunnel, il fait bien noir, il fait bien sombre. Euh, je vois pas du tout la petite lumière pour l'instant. Je vais le honnête. train qui
0: arrive en face, la petite lumière.
2: Oui, en euh, ouais, bon, espérant. On, se on est pas dans l'hygiénisme national.
1: Oui, une horreur. On est dans une horreur totale. Enfin, d'ailleurs, déjà avant le Covid, mais c'est vrai que le Covid ça a accéléré les choses. Euh, mais je suis persuadé parce que je suis allé. Je je, sinon, je ferais pas ça. Je suis optimiste. et euh, J'aime tant mon pays que je peux pas l'imaginer autrement que que, que que la France éternelle. Moi, je l'imagine. La France, c'est un pays qui a plusieurs milliers d'années, et, et je l'imagine pas autrement que que qu'un moment re, renaître. Voilà, renaître. Euh, le phénix, quoi, qui va qui va renaître de ses cendres. Et mais je sais pas que, quel chemin ça prendra. Je sais pas je sais. non. Mais je sais juste qu'on a le devoir, ce que vous disiez tout à l'heure la pire des choses, c'est de ne pas se battre. Voilà. voilà.
0: La seule bataille qu'on est sûr de perdre, c'est celle qu'on n'a pas menée. Voilà, ça me paraît parfait. Alors, on va terminer cet entretien qui m'a beaucoup intéressé. Vous avez une plume facile Vous écrivez beaucoup J'écris pas mal, ouais. Oui, donc... Euh... Et donc de... De... Je vais commencer ouais, L'Oligarchie démasquée. Ça, c'est sur le Covid-19. C'est sûrement un très bon livre que je vais m'emprêcher de lire. Il y avait le deuxième, le Frexit, que vous avez publié il y a déjà plus longtemps. Oui, en 2018. Oui. En 2018. Et je disais à notre hôte ici, ici présent que dans le fond, j'avais une différence avec lui, c'est que moi je ne voulais pas du Frexit, je voulais du Bruxit. C'est-à-dire qu'on sorte de Bruxelles de l'Europe, c'est-à-dire cette espèce de truc de pouvoir qui n'a pas lieu d'être et qu'on rentre ses souverainetés au peuple et qu'on abolisse tous les trucs qui ont été faits par Delors par Trichet et par tous ces fous qui ont, euh, qui ont gouverné la France quoi, euh, qui ont, par l'intermédiaire de Bruxelles sans avoir jamais été élu par personne ouais, ouais, donc moi l'Europe de la diversité qui existait mettons euh, quand j'étais jeune euh, je suis tout à fait pour je suis tout à fait contre l'Europe qui a vocation à être un état Mais ce, ce qu'elle est... souhaite être ce, ce qu'elle souhaite être donc il faut arrêter euh, donc je ne suis pas pour la euh, disparition de l'Europe, ce qui me paraîtrait une erreur considérable, parce que c'était bien d'avoir un endroit où on peut discuter, comme ici. Mais je suis pour sortir tous ces fonctionnaires européens qui n'ont pas lieu d'être et rendre la souveraineté au pays. C'est-à-dire la souveraineté monétaire, budgétaire, sur les frontières, sur, la, sur le droit, etc. Un peu ce qu'ont obtenu les Anglais. Quoi. Ah oui bah, C'est-à-dire qu'ils sont partis ils sont partis, mais ils ont passé des tas d'accords pour rester... de toute
1: façon, qui va croire C'est marrant, parce que les, les anti-Brexit nous disaient qu'ils vont être seuls, on avait l'impression que les îles britanniques allaient se détacher du continent et partir vers le Groenland. Euh, bah, évidemment qu'ils ont passé des accords, et ils ont gagné d'ailleurs leurs négociations. Et ils ont gagné leurs négociations. Alors, alors, je voudrais faire et un et petit... Et donc, c'est ce
0: qui se passerait pour la France. Je, bien sûr, je voudrais faire... Et je, et je vais terminer là-dessus, parce que j'ai fait un petit travail pour mes vrais clients de Gascal et on a cherché... Un... Dans le fond, vous avez la deux façons de juger un pays, soit par l'égalité, qu'on mmh. qu mesure scientifiquement avec, avec un coefficient qui s'appelle le coefficient de Gini, soit par la liberté que vous mesurez avec le, le coefficient qui est fait par euh, l'Heritage Foundation aux États-Unis depuis 50 ans, il mesure la liberté donc. Et donc vous pouvez mettre chaque pays en fonction de sa liberté sur un, sur un graphique, vous mettez où il est, soyez. Vous, pouvez, vous pouvez cartographier la liberté et l'égalité pour chaque pays. Et quand j'ai fait ça, je me suis rendu compte avec stupéfaction qu'émergeaient trois groupes de pays. Vous aviez les pays du Common Law, c'est-à-dire les pays d'Angleterre, tout le Commonwealth, qui étaient à la fois très libres et passablement égaux. Les pays d'Europe du Nord, qui étaient à la fois, qui étaient un peu moins libres, mais très égaux. Mmh. Et puis les pays catholiques, qui étaient ni libres ni égaux. Mmh. Et donc, ça m'amène à faire deux remarques, pourquoi il faut arrêter toutes ces bêtises. C'est que vous ne pouvez pas maintenir un taux de change fixe, entre des pays qui sont ni libres ni égaux, et des pays qui sont libres, et des pays qui sont, li qui sont libres. Et ce que je veux dire, c'est que le, celui qui n'est pas libre, il perdra tout le temps. Oui, c'est sûr. Il ne peut pas. Donc, s'il ce valait, c'est faire monter la liberté en France. On n'est pas arrivé. Au contraire. Et l'Angleterre, quand vous regardez tous les pays qui sont avec elle, c'est tous les pays du Commonwealth. C'est-à-dire que l'Angleterre va se retrouver dans son, dans son monde, du droit anglais vous avez l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ouais. l'Inde, l'Afrique du Sud. Écosystème, euh, son écosystème. Ouais. Son écosystème. Ils n'avaient rien à foutre chez nous. Bien sûr. Ils n'avaient rien à foutre chez nous. Donc quand les gens me disent ils vont se planter, non, je se que leur dis, bien arrêtez. Sûr, que vous non. avez déjà vu des gens devenir plus libres et s'appauvrir Bien sûr. J'ai vu toujours des gens qui devenaient non moins sûr. libres et qui s'appauvrissaient. Mais des gens plus libres et qui s'appauvrissent, je ne connais pas d'exemple. Ouais.
1: Oui, et puis en plus, ceux qui font ce genre de calculs, souvent, ils sont des calculs qui sont là pour tromper les gens. Hein. Bien sûr. Euh, ils oublient, ils, sont, ils ont ils sont un raisonnement purement mécanique, un peu euh, mécaniste, même en disant, euh, bon ben bah, voilà, ça, ça va se traduire par plus de récession, moins de croissance. Ils oublient une chose fondamentale, c'est qu'il euh, y a une dimension, la dimension nationale. Ben voilà. Un pays, c'est pas pareil qu'un amas de 27 pays. Il n'y a, a pas de dame de l'Union européenne, il n'y a pas d'histoire commune, y a pas de, ça ne peut pas nous emmener vers quelque part qui, qui fait qu'on se dépasse soi-même. Il n'y a pas de grand projet national possible par définition avec l'Union européenne. Un pays qui retrouve un cap, un capitaine, une vision, il peut se dépasser lui-même. Et ça, c'est même concrètement, c'est des points de croissance. <rire> c'est de la, de la prospérité, c'est du progrès, c'est ce que je veux dire. Tout, tout ça, monde, après, ça ne sera pas traduit dans une équation.
0: Et c'est ce que je dis, il n'y a pas d'équipe de football européenne
1: Mais bien sûr, voilà. <rire> Mais créer voilà, cette espèce d'émulation, de synergie, de magie, à un moment, ça ne peut se faire que s'il y a un lien affectif aussi, entre, et historique, charnel, entre les gens, entre les communautés, entre les pays, en, à l'intérieur d'un pays plus exactement, et ce qui n'est pas possible avec un truc aussi froid et, et en plus très désagréable qu'est l'Union européenne, parce que c'est un machin qui en fait est juste là pour nous, pour nous prendre de l'argent et nous taper. Quoi. Donc c'est quand même, au moment, on ne peut pas rester dans ce masochisme, il faut bien en sortir.
0: Eh bien écoutez, encore une fois, merci beaucoup, non, et merci encore une fois, je dis aux gens qui nous écoutent, parce que je suis, je suis têtu, euh, on fait ça pour vous, il faut que vous vous inscriviez à notre chaîne, hein. je dis ça parce qu'il y a Franck qui est là, et qui y tient beaucoup, chaque fois qu'on gagne quelques milliers de, de signatures, on est très content, et euh, ben, je, je serais content si vous participiez à notre... À si cette réunion nous permettait d'avoir quelques souscripteurs quelques de plus, c'est pas que ça nous rapporte de l'argent, c'est simplement qu'à partir de 100 000, la publicité devient beaucoup plus chère.
1: Ouais, vous allez dire des abonnés sur la chaîne Oui. Oh bah, il faut que tout le monde... Je peux regarder la caméra oui. C'est là. Non mais les gens ils le savent sur ma chaîne, il faut s'abonner et il faut appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Voilà, je le dis depuis un an sur ma chaîne, on est passé de 16 000 à 130 000. Donc c'est que ça marche. C'est que ça marche. Ouais. Et bah, et bah, Donc faites part, évidemment, abonnez-vous, abonnez-vous
0: sur la chaîne. Les 130 000 là, il faut qu'ils passent chez nous, Ne vous inquiétez pas, on va vous faire de la pluie. <rire> on va relayer tout ça. Eh bah, ben merci beaucoup.